0: 好的，这里依然是来自于华夏之声，正在为您送出的《魅力中国》节目。那么接下来的时间呢，我们将会带您去了解一个传说。那么我们说到过内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗的人呢，已经会知道，在这里呢有一个叫昭君镇的地方，而昭君镇呢有一座昭君城。那么，相传呢，在两千多年前的西汉时期，王昭君奉旨和匈奴和匈亲的时候，途经了这里，并且在这里呢设立了一个驿站，因此得名为昭君镇。李力中国，接下来就跟随记者走进昭君城，去聆听昭君出塞的传说。《咏怀古迹》，杜甫：群山万壑赴荆门，生长明妃尚有村。一去紫台连朔漠。独留青冢向黄昏，画图省识春风面，环佩空归夜月魂。千载琵琶作胡语，分明怨恨曲中论
1: 。王昭君，中国古代著名的四大美女之一。自古以来，有关于他的诗词、绘画、戏剧、传说等等，久传不衰。但是说起王昭君的故乡，知道的人却是寥寥无几，就是史籍上也极少记载，即便有注录，也很含糊。其实，对于昭君故里，唐宋诗人多有吟咏，比如杜甫在《负心行》当中有咏道：“何德北有昭君村？”白居易曾写过《过昭君村》，亦如笔书子生此峡漏村；崔涂则有过昭君故居，不堪逢旧宅，寥落满江滨；苏轼则曾经写过《昭君村》，昭君本楚人，艳色照江水。由此可见，昭君村是确实存在的。据说王昭君出生在著名的长江三峡之中，这里江水湍急，日夜咆哮，两岸悬崖峭壁，怪石嶙峋。而在战国的时候，这里曾经出过一位非常著名的人物，那就是屈原。究竟是怎样的一个地方，走出了这样一位被历史所铭记的传奇女子？从湖北的神农架顺湘西而下，在一个转弯的地方。我们寻到了昭君村和昭君故里
2: 。中华民族和平使者王昭君出生于湖北兴山，以天生丽质选入汉宫，后自愿起行出塞和亲，成为凶奴两个民族的和平友好使者，流芳百世，传为历史佳话。王昭君，名强，字昭君，晋时避司马昭讳，又称明君。约公元前五十三年，出生于湖北省兴山县宝平村，也就是我们现在的昭君村。据宋代《太平寰宇记》记载，新山县本汉属南郡子规，意思就是说了新山县在汉朝的时候是属于子规的，所以也有人说王昭君是子规人。三国时其地属吴，至景帝永安三年，也就是公元二百六十年，分子规之北界立为新山县，所以王昭君就是我们新山人了。好，大家看一下这张地图，它是被称为“美人之乡”的新山县地形图。不知各位是否发现，从侧面观看。这幅图了，就像一个美女的侧脸头像。大家看一下美女的上额、鼻梁、下额，美女的发髻。发挥一下大家想象力，还是很像的。然后贯穿美女发髻的这条河流了，就是我县著名的湘西河，它的源头在神农架。大家看见了这里的高阳镇，就是我们以前的老县城，但是由于三峡溪水,水，水位上升将此城淹没，就迁址到了现在的新山古夫镇。我们现在位于昭君宅这个地方。然后这边的高阳老城呢，就是我们以前的呃高阳老城的这个旧照片，还是很漂亮的。这边的昭君宅呢，是我们昭君宅的一个全景图片。汉昭君王强故里碑呢，它立于大清光绪十二年正月吉日，在下面的旅游广场上呢，大家可以看见。我们既然来到了这么美丽的新山，大家一定很好奇新山这个地名因什么而来呢？新山因环一街山县治新起于群山之中而得名，一条清澈的溪河蜿蜒其间。据唐代张密的《庄楼记》记载，昭君临水而居，横于溪中浣手，溪水近乡，故名香溪。当代国学大师郭沫若过西陵峡诗曰：“子规声寄溯源长，峡到西陵其魂茫。曲子一冠游游种，名妃脂粉上留香。”这方灵山秀水不仅孕育了伟大的爱国诗人屈原，同时也孕育。誉了民族和平使者王昭君
1: 。群山万壑赴荆门，生长明妃尚有村。这句话就是杜甫对于昭君村的描写了。千百年来，名山大川的绿荫里，穿过历史的烟云。而令人称奇的是，今天在昭君村，依然还保存着西汉时期的生活习俗和劳作方式。被专家学者誉为绝无仅有的汉代历史文化景观。今天在昭君村，至今仍然保存着昭君居的昭君宅、昭君汲水的南木井等古迹，并且新建了昭君纪念馆、昭君文物陈列室等景点。
2: 好，大家现在看见的这尊。昭君雕像呢，它连体通高三点三米，重三点三吨。意喻为王昭君于公元前三十三年出塞和亲，是由内蒙古著名雕塑家张恒先生精心设计雕刻而成。张恒先生为了塑造好这尊雕像呢，曾数次来到昭君村采风，其后共花了五年时间，于公元一九八六年雕刻完成。同年十一月，蕴含着内蒙古深情厚谊的这尊雕像，从内蒙古呼和浩特市出发，沿着王昭君当年出塞之路运抵昭君故里，青山县人民政政府了在此举行了隆重的雕像安放仪式，由
1: 此了开启了蒙汉团结的新篇章。根据《汉书》和《后汉书》的记载，昭君出生梁家子。那究竟什么是梁家子？内蒙古大学教授马毅说
2: ，汉代的人对梁家子有解释，就是。出身不是不是、呃、商人，不是医生，不是巫，就是那个那个降神的巫，也不是百工，就是不是手工业手工艺人。我们除此而外，啊，所有的好人家的孩子，大
0: 约在公元前五十二年，在今天的兴山县昭君村，圆月当空，万物寂静。王昭君的父亲王襄正在和夫人赏月，突然，一件奇怪的事情发生了。他的父母啊，呃，八月十五那天，八月十五那天，在这个望月楼上赏月。哎，我们农村讲的都在下面拿粮啊，呃，就看月亮。当时呢，这个，嗯、呃，他的母亲，嗯、呃。跟他父亲在上面看赏月的时候，嗯、呃，就好像，就那么晕晕乎乎的啊，晕晕乎，好像、呃，像做了一个梦，怎么看到这个月亮越来越大，好像到，到自己怀里来了。传说王昭君就是这样出生在了一个奇特的夜晚，父亲十分宠爱他，并给他取名叫皓月。当小皓月渐渐长大后，父亲特意在小山上为他盖了一个望月楼。每当十五的月亮升起的时候，小皓月便对着月亮弹琴唱歌。
1: 当然了，这只是有关于王昭君出生的一个传说而已。更多关于王昭君的童年，接下来我们来听一听导游是怎么说的。王昭君的
2: 出生，娘家子，父亲王香，母亲周氏，由于兄长。峨眉绝世不可寻，能使花羞在上林。王昭君呢，不仅生得貌若天仙，且琴棋书画、吟诗作赋出类拔萃。不光父母视她为掌上明珠，同时也深受四邻乡亲的喜爱。这边的三幅图片呢，为我们展示了王昭君小时候在湘西河游玩过的地方。这些名字呢，都是为了纪念昭君而立下的。比如说湘西珍珠潭，为什么叫它珍珠潭呢？相传王昭君进宫的时候路过这里，由于船水非常的颠簸，头上的一颗夜明珠滴入潭中，从此以后呢，潭中的水变得格外清澈，乡亲们喝起来也格外可口，所以叫它珍珠潭。这边的四幅画作为我们展示了王昭君不仅生得很漂亮。而且琴棋书画是样样精
1: 通。其实啊，在当地还流传着不少非常优美动人的有关于昭君的传说。比如说，大家所耳熟能详的“沉鱼落雁、闭月羞花”是形容中国古代四大美女的。那用来形容王昭君的，您知道是什么吗？那就是这四个当中的“落雁”。那为什么会用“落雁”来形容它呢？我们一起来听一听。嗯
0: 落雁的由来。王昭君是古代著名的美女，人们多用沉鱼落雁来作为美女的代称，其中“落雁”一词指的就是王昭君。相传汉元帝在位期间，南北交兵，边界不得安宁。汉元帝为了安抚北边的匈奴，选昭君与单于结成姻缘，以保两国永远和好。在一个秋高气爽的日子里。昭君告别了故土，登城北去。一路上，马嘶雁鸣撕裂了他的心肝，悲切之感使他心绪难平。他骑在马上，拨动琴弦，奏起了悲壮的离别之曲。南飞的大雁听到这悦耳的琴声，看到坐在马车上的这个美丽的女子，忘记了摆动翅膀，跌落地下。从此，昭君就得来了“落雁”的代表。